0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Là, j'ai hurlé à un à... tel à... moment. Et c'est là où j'ai compris que j'étais paralysée des piété, je devrais être utile.
2: Mm.
1: Des choses pour des sourcils. Le fini.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, Je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de, de m'entretenir ce matin avec Isabelle Loberz. Bonjour Isabelle. Bonjour. Eh bien, merci de, de me recevoir et d'avoir accepté cet entretien. Mais écoute, sans plus attendre, je propose que tu te présentes. Euh,
1: merci à toi. Merci déjà à toi de me faire participer. Je m'appelle Isabelle Loberz. J'ai 48 ans, j'habite à Paris, je suis en situation de handicap depuis 13 13 ans, j'explique ce qui m'est arrivé.
0: Ah tu peux expliquer oui, parce que justement on a un peu échangé ensemble mais effectivement il y a eu un moment où où tu as eu on va dire un accident de vie, si on peut dire les choses un peu comme ça.
1: Voilà, en fait, à l'âge de 35 ans, alors que j'avais une vie dite normale, à la soirée, j'ai commencé commencé à à ressentir des fourmis du côté gauche. Je me suis pas trop inquiétée. Parce que je me suis dit, à 35 ans, en pleine forme, je travaillais beaucoup. J'étais très, très dynamique. Donc, je ne me suis pas plus inquiété inquiète que ça. Et puis, je suis très dormi. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu me lever jeton, je suis tombée sur le côté, côté gauche. Euh, dans les heures qui ont suivi, je me suis paralysée de plus en plus pour terminer en état de l'autin syndrome. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est quoi ça? Le scaphandre, des papillons.
0: le scaphandre de papillon.
1: Le scaphandre de papillon? C'est un livre qui a été écrit par Jean-Dominique Poppy, qui a créé l'association du dotine syndrome à Alice. C'est le syndrome. d'enfermement. C'est-à-dire que tu vois tout, tu comprends tout, tu, tu comprends tout. Tu as tes facultés de Tu gardes ta mémoire. Mais tu es enfermé dans ton corps.
2: Mmh. Tu
1: n'as plus que la mobilité. Des paupières. Donc pendant deux ans. Je suis restée immobile, à communiquer, avec seulement ma paupière droite, avec une ardoise. Et puis c'était tout qu'il y a 13 ans. J'ai la chance d'avoir récupéré, de pouvoir me déplacer. C'est pour moi et mon faute électrique et de pouvoir te parler.
0: Mmh. Alors on va peut-être y revenir après sur quel a été ton, ton parcours pour retrouver un petit peu d'autonomie. Euh, parce que là c'est ce que tu évoques finalement, hein. tu as été alité pendant deux ans. Mais juste, euh, comment ça t'est arrivé ce syndrome-là Tu sais comment ça apparaît
1: Alors apparemment, j'ai eu une bactérie alimentaire. Alimentaire, l'hystérien ou l'hystérieuse, parfois on entend parler à la télé. Pour moi, je pense que cette étendue du fromage, cette bactérie, en fait, elle s'est mise au niveau de de mon trop cérébrale. Mmh. Et petit à petit, elle s'est développée pendant six semaines. Mais en fait, elle s'est développée de façon invisible. Je travaillais beaucoup, je sortais beaucoup, je fumais beaucoup, mmh. je mangeais mal, enfin bah, bref. Et je pense que la bactérie, elle s'est développée. Et un jour, ça s'est déclenché. Mon compagnon de l'époque m'a dit, on s'est regardé, je me suis dit, mais je n'ai pas fait un AVC. Et puis on a rigolé tous les deux maintenant, à 35
0: ans.
1: Mmh. Et puis voilà.
0: Donc ce diagnostic par rapport à la listeria, ça, tu l'as eu. Et tu sais que ça vient de là.
1: Je l'ai eu des mois après. Ouais.
0: Mmh. Et, 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 et pourquoi tu t'es dit que ça vient de ce fromage alors Tu n'en es pas certaine ça... mmh.
1: J'ai l'impression que parfois, je ne sais pas si ça t'arrive. On a des convictions en notre foi intérieure. C'est ton intuition. Ouais, on m'a demandé ce que j'avais mangé six semaines auparavant. Donc j'ai réfléchi à l'époque. J'étais en vacances et j'ai pensé à ce que j'ai mangé. Et j'avais fait une sorte de bonhémie. Mmh. De ce fromage au lait cru.
0: D'accord.
1: Et comme la liste derrière, est très présente dans les fromages, les viandes, et je mange pas tout le viande, voilà.
0: Mmh. C'était, c'était, c'était quoi ta vie avant, euh, avant ce moment-là
1: Ma vie avant.
0: Tu travaillais, tu me disais c'était ouais. quoi ton métier
1: J'étais. DRH, je travaillais dans un grand cabinet d'ophtalmologie à côté du musée du Louvre. C'est un cabinet que j'ai créé avec l'ophtalmologiste. Je, je mmh. travaillais énormément. Voilà, j'avais une fille de couple. Une fille normale. Mmh.
0: Et donc, euh, après euh, cet accident-là, tu es 'es pendant quoi Deux ans à l'hôpital ou chez toi Comment ça se passe alors
1: Deux ans à l'hôpital. Six mois en soins intensifs. Un an et demi en rééducation. Voilà. Et
0: et, et, il se passe quoi dans dans ta tête euh, pendant tout ce temps-là, pendant ces six mois de réanimation Parce que ça doit te sembler interminable.
1: L'envie de mourir. Mm. L'envie de mourir parce que ce qui est terrible, c'est que tu te dis, je peux même pas mettre fin à, à ma vie parce on est branché de partout, on est immobile. Bon, et puis après, voilà, il y a l'instant de survie à la famille. Mm. La famille qui a, qui a capté en toi, on reprend pour le compagnon, les amis, je pose sur l'entourage, et va me et puis opposé, on ne comprend pas ce qui nous arrive et d'ailleurs par rapport au fromage. Ça a pris des mois dans ma tête. Et comme je ne parlais pas et que mon entourage était vraiment bah, accablé, je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Mmh. Et je me dis de, 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 de toute façon, qu'est-ce qui aurait changé
0: mmh. Qu'est-ce qu'on te dit à l'époque euh, quand tu es en réanimation les, les médecins te disent quoi
1: Ils me disent pas grand chose. C'est un jour, en fait, quelques mois après, je suis dans mon lit, je je parle avec mon compagnon, avec la douce et ma paupière. Je lui demande un stylo parce que dans ma tête, je peux peux écrire. Et là, il me dit, mais tu peux pas avoir un stylo. Et je l'engueule un peu avec ma poupée. Il arrête, donne-moi un stylo. Et là, il part. Il revient avec un docteur. Et je me dis, waouh, la balance. Et le docteur me dit, mais mademois, mademoiselle, vous ne pouvez plus bouger du tout. du tout. Et là, je regarde mes mains. Et je vois qu'effectivement, mes mains ne peuvent même plus.
0: Elles ne plus. Et
1: là, j'ai hurlé à... intérieurement. Hmm. Et c'est là où j'ai compris que j'étais laisser tes pieds à la tête. Mais on ne me l'a jamais dit, en fait.
0: On t'a jamais dit, on t'a jamais expliqué euh, ce qui t'est arrivé.
1: Non, mais... un jour je vois un docteur me dire « Je vais vous donner la douleur pour communiquer. Donc je suis contente, mais je ne comprends pas.
2: Mmh. » Donc
0: là, tu passes six mois et après, euh, tu pars en, en oui. centre de réanimation, enfin pas de réanimation, de réadaptation ou de oui. rééducation. Oui. Euh, Donc là, tu arrives où là
1: À l'hôpital Bercy,
2: mmh.
1: à Clamart. Et là, c'est la rééducation. Tous les jours et depuis, j'ai jamais arrêté. Chaque jour, j'ai qu'une autre.
0: Donc depuis 13 ans là, oui. euh, tu as tous les jours de la kinésithérapie.
1: Et de l'orthophonie. Et
0: de l'orthophonie, d'accord.
1: C'est ma vie. Tu
0: euh, étais euh, hébergé euh, quand tu étais au centre de, de rééducation
1: Oui, c'est euh, l'hôpital petit mont pendant un an et demi. Mmh. Et où j'ai vécu là-bas, quoi.
0: Et, et comment tu te sentais là-bas euh, euh, Est-ce que tu avais l'envie de, de retrouver euh, un, un peu d'autonomie Est-ce que tu t'étais euh, comment t'étais dans, dans ta tête à ce moment-là
1: déjà, j'ai eu ma première douche. Mmh. Parce que...
0: Là, tu à... là, t'étais quoi en fauteuil déjà ou t'étais Non,
1: en... non, j'étais allongé. Allongé, d'accord. Tout le temps. J'ai ma première douche couchée. J'ai eu très, très peur mmh. de la première douche. Et puis après, on a commencé à me faire apprendre, à, à me mettre au départ sur des fauteuils. On me poussait mmh. parce que je n'avais pas de capacité. Et petit à petit, j'ai pu moi conduire un fauteuil électrique.
0: Donc pendant 18 mois, on t'a réappris à utiliser une partie de tes membres, je suppose, de ta main pour pouvoir utiliser voilà. le fauteuil, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Donc ça, c'est arrivé en 18 mois, as réussi à, à réacquérir un peu d'autonomie
1: Un petit peu, oui. Mmh. Et un petit peu de son. Et un peu d'eau le son de la voix.
0: son de la voix,
2: oui, oui.
1: Je, j'avais une trachéotomie mm-hmm. mais on me l'a enlevé et, et j'ai pu reparler. Pas comme ça.
0: Mm, pas tout de suite, en tout cas, oui. Non. Mm. Euh, ça, c'est euh, par rapport aux, aux séances que tu suis tous les jours euh, c'est, euh... Quelle motivation tu as quand même pour, euh, pour les suivre Parce que ça doit être pesant quand même, tous les gens, de se dire, euh, d'avoir ça. Est-ce que tu te vois encore progresser aujourd'hui
1: Oui, en fait, euh, je sais que je ne deviendrai jamais. C'est que j'ai été je suis tout à fait lucide. Mmh. Mais euh, même si les choses sont minibles, yeux je... Sur quoi Sur elles sont minimes, même si mes progrès sont tout petits pour mmh. moi ils sont immenses.
0: Mmh. Oui, et, et quel progrès t'as fait la dernièrement, par exemple
1: mmh. Quel progrès J'ai répondu au téléphone. Mmh. Parce que je parlais pas au téléphone.
0: D'accord. Faire cette interview, déjà, c'est aussi euh, important pour toi ou c'est un. C'est un
1: challenge. <rire> Crois-moi.
0: Mm.
1: C'est. Euh, choisir les choses absurdes que je fais. Tu mm. en,
0: en orthophonie, tu travailles quoi
1: Beaucoup, les. Mm-mm. Beaucoup le souffle. D'accord. L'articulation.
0: Mmh. Parce que ça, c'est des euh, fonctionnalités que tu n'as pas complètement retrouvées
1: Non, tu vois, ma voix, elle est, elle est très faible. Mmh. Et mes cordes vocales ils ont été paralysées. Enfin, tout est paralysé, quoi. Mmh. Donc, j'ai développé le souffle pour pouvoir mieux porter ma voix.
0: Mmh. Là, tu vis en appartement, on est chez toi. Hein euh, est-ce que ça a toujours été ton appartement Est-ce que tu as dû l'adapter
1: Non, en fait, quand je suis sorti de l'hôpital, mon compagnon a trouvé un appartement adapté, il s'est avéré qu'il est parti. Et j'ai voulu prendre un autre appartement moins cher comme il n'était plus là.
0: Oui, il y a eu une séparation à ce moment-là Oui. Mmh. Une séparation, tu penses qu'il est dû à ce qui t'est arrivé ou pas
1: Clairement. Oui. Mais euh, on peut pas juger. Mm. Je me permettrai jamais de juger pour quelqu'un qui voit sa, comp- sa compagne en 8 heures. Parce que mm. c'est compliqué. Moi, je suis accompagné à des auxiliaires de vie. Mmh. Je n'ai pas le choix. Mais lui, rentrer chez lui tous les jours et voir des personnes, entre guillemets, étrangères chez lui, <coughs> qui, quelque part, touchaient ses affaires, Évoluer dans son appartement, mmh. c'est compliqué.
2: Mmh.
0: Cette séparation, elle, elle s'est faite euh, douloureusement pour toi ou pas
1: Un petit peu, oui, quand même. Mmh. Mais euh, je pense qu'il était. Euh, il en voulait tellement à la vie. Mmh. De ce qui m'arrivait, qu'à la fin, notre relation d'été plus très bonne. Quoi. Mmh. Donc, j'ai compris quoi c'était toujours pour moi de me ça. Mais heureusement, j'ai encore mes parents qui, qui m'aident beaucoup.
0: Mmh. Tu disais donc que tu es accompagné par des aides à domicile. Euh, oui. Tu as besoin d'être accompagné euh, tous les jours, euh, toute la journée, la nuit 24, également quoi
1: 24.
0: D'accord. Tu as toujours quelqu'un ici, chez toi
1: Oui, toujours.
0: D'accord. Et alors, comment ça fonctionne Ça veut dire que euh, la nuit, elle dort ici
1: Voilà. Elle est... En fait, je pense que la nuit, j'ai plus de moins besoin. Mais tout complètement immobile.
2: Mmh.
1: Voilà pour bon, aider. Elle tombe chez moi. Bon, j'ai trois pièces. Mmh. Tout vient de chambre pour elle.
0: D'accord. Et ça, euh, c'est pris en charge euh, par quoi Par ta prestation de compensation par... du handi- Oui, PCH. Donc ça veut dire que là, tu as une PCH en euh, humaine à 24 heures... Euh... Bonjour. Okay. Est-ce qu'à un moment donné, on t'avait proposé d'aller vivre en dehors d'un appartement Dans un établissement médico-social ou
1: pas? En quoi fait, quand mon compagnon est parti, je me suis dit, il faut que... Non. Chez moi, ça a été automatique de me dire... Je reprends un appartement.
0: Hmm. Isabelle, on, on, donc on a parlé euh, euh, des séances que tu avais tous les jours et de l'accompagnement ici chez toi. Donc, Est-ce que ces séances, tu les fais chez toi ou tu les fais euh, en cabinet libéral
1: Non, non, j'y fais tous les jours. Je sors. Euh, c'est moi qui fais un choix hmm. pour me forcer à aller à l'extérieur.
0: Mmh. Et alors, on parlait de ton activité professionnelle en cabinet d'ophtalmologie. Tu as pu retravailler depuis,
1: depuis l'accident Non, mon patron m'a proposé des fois de pouvoir réintégrer le centre. Différemment, bien sûr. Mais rien n'a été mis en place. Et J'avoue que je me limite beaucoup et que l'ophtalmologie, j'ai un peu déconnecté depuis.
0: Pourquoi tu dis que tu te limites beaucoup
1: Parce que je... Je pense la situation, la dépendance, le manque de mobilité, je, j'ai l'impression... Ça m'empêche de réaliser mes projets.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, maintenant D'abord, est-ce que tu aimerais encore travailler ou pas Parce que ça peut aussi ne pas être un projet. Mais...
1: Oh oui, travailler. Enfin, travailler pas pour de l'argent. Mm. Pas, pas l'aspect financier, mais j'aimerais être utile. Mm. Faire des choses pour les auxiliaires. De vie. Oui, j'aimerais développer ce métier si mal reconnu et mal valorisé et pourtant essentiel,
2: mmh.
1: indispensable.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, former ou intervenir dans dans les formations des des auxiliaires
1: Voilà, j'aimerais bien faire des formations pour les auxiliaires afin de développer le savoir-être. Parce que beaucoup d'écoles de formation après le savoir-faire au niveau technique de mobilité appareil. Ah moi, je vous expliquer expliqué qu'au-delà de tous les actes techniques, il y a surtout la relation humaine, mmh. euh, la compréhension, l'échange, le partage qui est pour moi primordial. En fait.
0: mmh. Plus finalement que le, que le geste technique
1: ah oui, franchement, mmh. euh, c'est... fait, je préfère une mauvaise touche, une mauvaise touche,
2: mmh.
1: une mauvaise relation humaine.
0: Mmh. C'est intéressant hein, parce que c'est vrai que c'est, c'est assez peu... Enfin, c'est souvent des choses que j'entends, moi, hein, quand, quand j'interview des, des personnes qui ont des, des accompagnements à domicile. Mais... Euh... Comment on pourrait faire pour que ce soit mieux, mieux pris en compte, ça
1: Le problème, c'est que j'ai plein d'idées. Mais je me sens seule. Mmh. Et seule, je n'arrive pas à avancer.
0: T'as... Est-ce que tu as déjà rencontré des associations qui pourraient t'aider sur la question de la paire et danse, ou sur euh, patient expert euh, Guillaume Minamou, par exemple, euh... a pu faire ça, oui
1: mais pas sur l'expert, il faut un début. Oui. Donc, moi, je parlais un peu avec quelqu'un de l'APF. Oui. Mais ça n'a pas abouti Et voilà. Et je, je prépare des choses, mais je n'arrive pas à concréti- concrétiser.
0: Qu'est-ce qui te manque pour concrétiser, alors
1: De l'aide humaine. De pas être seul. Que tes gens aient les mêmes idées que moi.
0: Mmh. Mais euh, Quand tu dis de l'aide humaine, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on on t'aide à développer les idées que tu aurais Ou est-ce que c'est de l'aide humaine pour à t'amener à... à à tel ou tel endroit, pour des rendez-vous, pour des formations Ah
1: non, pas du tout. Je suis totalement autonome mmh. dans mes déplacements, mes rendez-vous. Non, non. De l'acquement pour me projeter, pour me dynamiser. Enfin, je mmh. le suis. Mais euh, tout seul, va plus vite. Mmh. À plus si on va plus loin.
0: Donc, ça veut dire que tu aurais besoin d'être soutenu dans ton projet professionnel, comme voilà, dans ton projet d'activité. Ça. Mmh. Et ça, tu n'as pas réussi à te rapprocher d'associations qui proposent ça. Tu parlais de l'APF, mais euh, il doit y avoir des.
1: Mais en fait, je ne sais pas où taper. D'accord. C'est ça, en fait. je Papa, me... bon, peut-être que je cherche mal.
2: Mmh.
1: Mais je ne sais pas vraiment où... À qui
0: m'adresser? Ok. Bon, puis, coute... Je ne
1: peux pas être prise au sérieux.
0: Pourquoi tu ne peux pas être prise au sérieux
1: Je parle sais euh... pas.
0: Qu'est-ce qui fait que tu, tu penses ça
1: Je pense. le manque de confiance.
0: Mmh. C'est lié avec ton accident ou c'est quelque chose que tu avais déjà avant ça
1: Avec mon accident. Mmh. C'est sûr.
0: On a parlé un peu de de tes proches tout à l'heure, tu as évoqué tes parents. Euh, Quel rôle ils ont eu dans dans ta vie
1: Ils sont mon moteur. Et je me dis heureusement qu'ils sont là. Ils habitent à cinq minutes de chez moi. Nous sommes très complices. Après, j'avoue que parfois. Ils sont infantilisants. Oui. Comme je pense beaucoup de parents qui vivent ça. Des fois, je dis, j'ai 48 ans. Mm. Mais mon Dieu, leur présence dans ma vie, elle est clairement vitale aujourd'hui.
0: Mm. C'était une source pour toi de... du fait de remonter un peu la pente aussi
1: Ouais, c'est mon compas en fait. Je me dis, je ne peux pas baisser les bras face à eux. Mm. Enfin, je me dis déjà, ils ont vécu ce bouleversement. Je me dois aussi de me battre chaque jour.
0: Mm. Est-ce que tu as rencontré des associations qui, euh, qui, sont un peu, qui ont connu en fait la, la même problématique que toi
1: Mais Il y a l'association Alice. Anaïs Alice Alice, A-L-I A-L-I-S oui. qui est l'association de l'optim syndrome d'enfermement dans son corps. Cette association qui n'est pas trop connue, euh, elle aide beaucoup à financer les, les projets pour les gens, mais souvent les gens atteints de l'autisme à dormir peuvent ne pas évoluer comme moi. Mmh. J'ai des amis, ça fait plus de vingt-cinq ans qu'ils qui sont enfermés dans leur corps. Et dont parfois, une fois par an, il y a la journée à Nice mmh. et j'ai déjà présenté des choses. Autour, de, j'ai établi un sondage auprès de personnes atteintes du LIS pour connaître leurs besoins et leurs attentes en matière d'auxiliaire de vie.
0: Tu, tu sais combien de personnes en France sont touchées par euh, ce syndrome-là
1: 600
0: et 600. personnes
1: Et souvent, c'est suite à un AVC. D'accord. Ce sont des personnes comme toi, mais emmurées, mmh. prisonnières à l'intérieur.
0: Donc, ça, c'est, ça, tu dis que ça vient d'un AVC, mais comme tu, pour toi, ça vient plutôt ouais. d'une bactérie. Ça peut venir par d'autres biais
1: Je jamais connu quelqu'un par une bactérie.
0: D'accord. On arrive euh, vers les dernières questions, euh, Isabelle. Euh, peut-être si, euh, si demain, tu étais euh, ministre des personnes en situation de handicap, quelle serait la première décision que tu voudrais prendre
1: mmh l'égalité dans le regard, l'égalité dans le regard que les gens... C'est pas tout dire ça. Mais on est comme tout le monde, quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, je voudrais en tout accessible qu'il n'y ait pas besoin... De lutter en permanence, ou de se poser des mille questions avant d'être dans un endroit, que ça soit évident.
2: Mmh.
1: Et que les gens puissent dire voilà, on est au foot, mais on n'est pas, moins... pas moins bien. Mmh.
0: Est-ce que ça t'arrive euh, d'avoir des, des fous par rapport à à ce que tu vis, ouais, par rapport à ton handicap Il faut rire. Est-ce que ça t'arrive ou pas de, de ah, rire ou pas, de... pas
1: Je rigole tout le temps. Mmh. Bon, là, ça se passe. <rire> je sais. Ben bah, oui, parce... Que, parce qu'il faut rire. Il faut être bien de ce qu'on a. Heureux de ce qu'on a. Et puis, j'ai vécu la vie d'avant. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Mmh. Et autant ça peut faire mal, autant ça fait beaucoup bien.
2: Mmh.
0: Si tu pouvais euh, euh, revenir dans le passé et, et parler à la Isabelle qui était à l'hôpital dans les tout premiers jours, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: De s'accoucher. Mmh de toujours continuer et de pas vouloir mourir
0: t'as, t'as eu besoin d'un accompagnement psychologique ou pas là-dessus?
1: Ouais, enfin, je l'ai humilé, il était. C'est un mot je l'ai humé à mon avis. Il n'a pas été
0: été efficace pour toi
1: Elle n'est
0: pas une pas. Ok. Euh, peut-être une, une dernière question. Ce serait quoi ta, ta recette pour garder le sourire
1: <coughs> Il y a toujours pire. Il fallait de l'avant. Le bonheur se le crée. Mmh. Il ne vient pas tout seul.
0: Merci beaucoup Isabelle pour, euh, pour euh, ton authenticité. Alors, on, on a évoqué euh, beaucoup de choses, puis tes projets. J'espère qu'il y a des gens qui nous écouteront, qui peut-être pourront prendre contact avec toi. Euh, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou pas
1: euh, Oui, je suis sur Facebook, mais je vais me mettre sur Instagram.
0: Ok, donc c'est par Facebook qu'on peut te contacter euh, Oui, mais
1: c'est pas non
0: D'accord, bon, alors on va plutôt dire s'ils veulent euh, euh, t'aider ou te soutenir sur ton projet, ils peuvent peut-être passer par moi et puis je peux proposer de de faire le lien avec les personnes. Euh, Et et on mettra aussi peut-être les les liens des associations que tu as nommées. Voilà. Pour que ça puisse aussi euh, aider d'autres personnes qui auraient auraient besoin de conseils ou d'aide. Merci beaucoup Isabelle.
1: Merci à toi François.
0: À bientôt, au revoir. À bientôt.